0: Hallo, Du hörst hier gerade die Podcast-Serie Norberts Spirit in Life. Ich freue mich, Dich hier als Schamane, Maya-Gelehrter, Buchautor und Seminarleiter in das alte schamanische und indianische Maya-Wissen begleiten zu dürfen. Danke für Dein Vertrauen. Ich begleite Dich in diesen Folgen durch meine Erlebnisse auf den Wegen mit den Weisen der Indianerstämme Amerikas. Ihr großer Kampf um Gerechtigkeit, Ansehen, ihr Bemühen um einen gemeinsamen Weg in den neuen Zeitgeist sollte auch in diesen Folgen für Dich spürbar sein. Begleite mich nun in eine weitere Folge zum Thema der Vereinigung der Indianerstämme initiiert von Maestro Tata Cerillo die Vereinigung des Adlers des Nordens Amerikas des Kondors Südamerikas im Herzen des Quetzal im Herzen Guatemalas der Maya und diese Vereinigung ist eine alte Prophezeiung der Stämme und so kommt es auch noch heute dazu dass Stammesvertreter aus Nord- und Südamerika zu den Mayas kommen, um hier in das Mysterium der Kosmovision Maya eingeführt zu werden. In den späten 90er Jahren kam es zu einem Treffen im Süden Amerikas in Kolumbien, ganz genau im Amazonasgebiet Kolumbiens. Dieses Treffen aufzubauen war freilich eine riesige herausforderung für alle beteiligten einerseits gab es in kolumbien eine organisationsstruktur die sich für dieses treffen verantwortlich zeigten in guatemala hatte maestro cerillo einen meierpriester als begleiter der die organisation in guatemala übernahm und dann kam es freilich auch immer wieder zu den großen zentralen Fragen, wer finanziert solche Vorhaben. Für die Mayas bedeutete dies, dass an die fünfzig Stammesvertreter Guatemalas bei diesem Treffen dabei sein sollten. Das bedeutet 50 Flüge und es bedeutet auch eine starke Präsenz Mayas bei diesem Treffen in Südamerika. Immerhin war Tata Cerillo ja auch der Kopf dieser Bewegung. Nun, ich erinnere mich an sehr chaotische Zeiten. Maestro Cerillo rief die verschiedenen Stammesvertreter vorerst in Guatemala an einem Ritualplatz Caminal Juju. Es ist ein alter Pyramidenplatz, wo jetzt Guatemala City liegt und auf diesem großen Feld mit Maya Ruinen kamen an die 30, 40 Vertreter verschiedener Landesteile und auch verschiedener Maya-Ethnien zusammen. Es war zwei Tage vor dem geplanten Treffen in Kolumbien. Niemand wusste, ob dieses Treffen nun auch für die Mayas Guatemalas möglich wäre. Es gab nach wie vor keine Flugtickets und auch keine detaillierten Informationen. So gingen die Mayas in Verbindung mit Tata Cerillo in gemeinsame Feuerrituale, um diese Reise vorzubereiten. Nun, es kam letztendlich auch dazu, dass einen Tag bevor die Reise dann losging, die Information an alle Weisen gegeben wurde, dass die Flüge bezahlt werden. Die Besitzerin einer Fluglinie hat 50 Personen aus Guatemala diesen Flug ermöglicht. Und das Flugzeug war gefüllt mit Meierweisen, mit Meier Stammesvertretern in ihren unterschiedlichsten, farbigsten Trachten. So kamen wir dann letztlich nach Kolumbien und wurden von einem Bus abgeholt und in ein vornehmes Hotel im Zentrum Bogotas gebracht. Als wir dieses Hotel betraten, waren Bereits an die 200 Stammesführer in einer großen Lobby, sie saßen am Boden, spielten Musik. Es war also wirklich wie ein Eintritt in eine riesige Fiesta, die da in dieser Hotellobby stattfand. Und es war wunderbar zu beobachten, wie die einzelnen Touristen, die auch dieses Hotel gebucht hatten, letztendlich mit offenem Mund vor diesem ganzen Geschehen standen. Am nächsten Tag ging es dann weiter mit einer Militär-Herkules-Maschine des kolumbianischen Militärs. An die 300 Stammesvertreter wurden also mit zwei Flügen in diese Amazonasregion gebracht, wo dieses Treffen dann stattfinden sollte. Nun, man möge sich vorstellen, dass wir von Bogotá, eine Stadt, die ja höher liegt, plötzlich in die Hitze in die Feuchtigkeit des kolumbianischen Urwalds gebracht wurden und als wir dort auf einer Schotterpiste ausstiegen, schüttete es in Strömen. Alle Teilnehmer waren durchnässt bis auf die Haut. Eine guatemaltekische Gruppe wollte eine Marimba mitbringen, die in Kartons verpackt war, und man konnte zusehen, wie sich in diesen Regengüssen die Kartons aufweichten und welches Bemühen gegeben war, die Teile dieser Marimba auf verschiedene Menschen aufzuteilen, weil man die Musik bei diesem Treffen dabei haben wollte. Der Weg zum Amazonas war ein kleiner Trippelpfad. Und da sollten nun 300 Personen mit ihrem Gepäck zum Amazonas wandern, teils durch Sümpfe und völlig durchnässt. Es war also ein ganz, ganz intensiver Einstieg in eine neue Realität, mit der eigentlich niemand gerechnet hatte. Zu guter Letzt kamen wir dann auf Boote und fuhren dann den Amazonas entlang bis zu diesem kleinen Ort, wo bereits die verschiedenen Ranchos aufgebaut waren und hier wurde dann jedem einfach eine Hängematte zugeordnet. Das bedeutet, dass 300 Personen ungefähr in drei Ranchos zusammengepfercht waren. Zwischen jeder Hängematte war gerade vielleicht ein Meter Platz und schon auf der Suche nach den WCs zeigte sich eine weitere Realität, dass viel zu wenige Toiletten konstruiert wurden und diese Toiletten nicht mit Wasserversorgung gegeben waren. Also war es ganz klar, dass 300 Personen in die freie Natur auf die Toilette gehen müssen. So kam es dort zu den ersten Zusammenkünften. Und nach und nach musste man sich einfügen, sei es mit den Mahlzeiten, sei es Toilettengänge, sei es auch die persönlichen Belange, die man einfach auf so einer Reise auch erfüllen möchte. Und nach und nach fügte sich diese große Gruppe von Indianerreisen doch zu einem Gefüge zusammen. Und man konnte davon sprechen, dass es dann in der Mallorca, das ist der Ort, der Besprechungen, dass es in dieser Malocca dann doch zu den ersten gemeinsamen Gesprächen kam. Aber es zeigte sich, dass Stämme dabei waren, die Frauen ausschließen wollten. Das war für Maestro Cirilo und für die Mayas Guatemalas ein völliges No-Go. Immerhin ist in der Kosmovision Maya die Kapazität der Frau, ihr spirituelles Wirken absolut gleichrangig mit der des Mannes. So vergingen die ersten Stunden mit Konflikten zwischen den Indianerstämmen um eine gemeinsame Vorgangsweise und auch unzählige Besprechungen, warum Frauen hier ausgeschlossen werden sollten. Währenddessen kam es auch zu unvergesslichen Erlebnissen, wenn ganze Gruppen von Amazonas-Schamanen ihre Ritualgesänge abhielten, die durch das gesamte Lager zogen, oder wenn ein Stammesvertreter aus Sonora in Mexiko abendlich dann immer die Brückenbauer vereinte, die offenen Menschen vereinte und in Schlangenbewegung durch das Zentrum zog mit seinen Heilgesängen, mit der Absicht, die unterschiedlichsten Haltungen, Wahrheiten der Stammesvertreter irgendwie vereinen zu können. Ich beobachtete einen Indianerstamm aus Nordamerika, wo die Vertreter ihr eigenes Tipi mit in den Amazonas brachten, um dort ihre eigenen Rituale abzuhalten und die sich nicht bereit erklärten, an Gesprächen teilzunehmen, weil zu viel Konfliktpotenzial gegeben war. Oder es zeigten sich die Weisen von Santa Marta, in Kolumbien weiß gekleidet und sie sahen sich als die wichtigsten Vertreter dieses Treffens, als die oberste Klasse der weißen Brüder. Und so kam es also in der Vielfalt der Lebensanschauungen und auch letztendlich der Stammesweisheiten zu einem ganz schwierigen Abstimmungsprozess der unterschiedlichen Stämme. Wenn ich Maestro Cirilo begegnete, dann war er völlig fertig und zweifelte freilich auch daran, dass es möglich wäre, in diesen Treffen auch zu Gemeinsamkeiten zu kommen oder sei es auch gemeinsame Rituale abzuhalten, weil man sich untereinander auch misstraute. Cirilos zentrale Absicht war, die Weisheiten, die Prophezeiungen, die Wahrheiten für eine gemeinsame Menschheit aufeinander abzustimmen, während andere Vertreter hier einen Kampf um politische und soziale Verbesserungen der Stämme sahen und letztendlich da auch einen tiefen Einfluss nehmen wollten, in gemeinsamer Sprache die soziale Situation der Stämme zu verbessern. Dieses harte Ringen um eine gemeinsame Wahrheit und Ausrichtung zeigte sich dann in vielen kleineren Details. So wurde zum Beispiel Schwitzhütte angeboten für 20, 30 Vertreter und während die Steine dort erhitzt wurden, explodierten sie. Man hatte das Gefühl, als würden des Abends dann Bomben einschlagen. Oder es kam zu einer Augenseuche. Das heißt, viele Weise bekamen einen Augenvirus, der ihre Augen verschloss. Nur wenige kamen davon. Dazu kamen Moskitos, Hitze, Feuchtigkeit, Sonne, Regengüsse, Schlamm. Und die Leichtigkeit des Seins bei diesem Treffen zeigte sich dann, wenn man die paar Schritte zum Amazonas ging und dort die rosa Delfine beim Spielen betrachten konnte. Für uns Brückenbauer, und wir waren ungefähr an die 30, 40 Personen aus Kolumbien, beziehungsweise hatte jeder Indianerstamm auch Helfer mit dabei, die man als Brückenbauer bezeichnete. Für uns gab es einen offenen Rancho, ein Aggregat, und hier wurde vieles von dem, was gemeinsam die Weisen besprochen hatten, in unsere Computer gespeichert. Diese Schriften sollten dann abschließend der Presse übergeben werden. Man wollte keine Pressevertreter, weil man dem Journalismus nicht vertraute. Botschaften der Indianerweisen sollten also grundsätzlich von Menschen weitergegeben werden, die sich mit dieser Welt identifizieren oder sei es auch die Teil dieser Welt sind. Ich wurde an einen der Abende dazu eingeladen, bei einer DIPI-Zeremonie eines nordamerikanischen Stammes beizuwohnen. Es war eine Zeremonie, die um sieben Uhr abends begann und um zehn Uhr Vormittag endete. Es durfte nur in Ausnahmsfällen auf die Toilette gegangen werden, unter Begleitung, das Feuer brannte und es wurde in diesem Ritual der menschliche Friede auch die Göttin Büffelkalbfrau, die diese Friedensgöttin darstellt, die die Kulturen und Religionen der Menschheit vereinigen sollte, begleitet mit Peyote, einer Droge, die uns wach hielt. Und freilich, ich werde die Gesänge, die Rituale, die Gespräche wahrlich in meinem Leben nicht vergessen. Es war ein wunderbares Erlebnis. Mir zeigte freilich dieses Treffen auf, wie schwer es für uns Menschen ist, eine gemeinsame Wahrheit zu finden, ein gemeinsames Kraftfeld zu vertreten, wie schwer es ist, Vertrauen zu finden zueinander, in den unterschiedlichsten Ritualformen der Stammeskulturen, mit den unterschiedlichen Begriffen für die Spirits, die große Herausforderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann, oder auch dieser ganz interne Kampf der Indianerstämme, sich für diesen Zeitgeist, in dem wir alle nun stehen, auch zu öffnen und Hoffnung zu tragen, dass das, was die Indianer weisen in unsere westliche Welt geben können, ein so wichtiger Schatz wäre, um letztlich unseren Planeten in seinem eigenen Wandlungsprozess auch begleiten zu können. Auch wenn es viele Konflikte untereinander gab, war dieses Treffen ein einziger Aufschrei der Indianerstämme um eine Welt mit anderen Werten, um mehr Naturverständnis, mehr Gerechtigkeit und mehr Gemeinsamkeit in der Menschheit. Die Moral aus dieser Geschichte, wir alle stehen im Chaos, es gibt kein Ideal eines Meierstammes, es gibt kein Ideal einer Religion, es gibt nur ein Miteinander. Und es wird sich vieles im Bewusstsein der Menschen verändern, wenn wir bereit dazu sind, diese Gemeinsamkeit aufzunehmen, uns gegenseitig den Respekt zu geben, um voneinander zu lernen. Es kommt ein neuer Zeitgeist und es wird das kommen, was wir uns schon immer, Ersehnt haben. Also eine zentrale Botschaft der Prophezeiungen der Indianerstämme ist, dass all das, was die Menschheit sich mit hoher Intensität immer schon gewünscht hat, Friede, ein Miteinander, in den Prophezeiungen der Indianerstämme steht dieser Zyklus der Menschheit bevor. Wir wissen allerdings nicht, wie lange es noch dauern wird. Also gehen wir diesen Weg gemeinsam weiter und lernen wir voneinander. Weitere Erlebnisse von einem Treffen in Mexiko erzähle ich dir hier sehr gerne. Sie sollten auch wiederum diesen Kampf aufzeigen, den wir Menschen ausgesetzt sind, wenn wir uns voneinander abgrenzen und glauben, die alleinige Wahrheit zu besitzen. Der neue Zeitgeist, die neuen Spirits, Sie öffnen sich, wenn wir bereit dazu sind, das Gemeinsame zu finden und dennoch diese wundervolle Vielfalt unseres Menschseins bereit sind, anzunehmen. Bis aufs nächste Mal. Ich freue mich auf eine weitere Herzensbegegnung mit Dir. Gracias, Dein Norbert Muig und Spirit in Life. Und übrigens, ich freue mich, wenn du diese Podcasts auch mit deinen Freunden und Vertrauten teilst. Finde weitere Infos auf meiner Website www.passmundo.com.